0: Por que devemos pertencer ao Cristo ressuscitado? É uma pergunta muito boa, né? Principalmente para quem está chegando agora na graça. Por que devemos pertencer ao Cristo ressuscitado? Nosso versículo inicial se encontra em 2 Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, tá? Assim que daqui por diante. A ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Vocês estão vendo aí no versículo? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido quem? Cristo segundo a carne. Já não conhecemos desse modo. Tremendo, né? Preciosa Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo e amado de Deus, escolhidos do Senhor, selados com o Espírito da promessa, salvos pela graça, abençoados com toda sorte de bênçãos. Meus amados, nós resolvemos trazer este assunto mais uma vez, né? Porque apesar de nós termos já falado muitas vezes, a respeito do Cristo ressuscitado e desse raciocínio que é tremendo, né? É um raciocínio fundamental para se compreender a palavra da graça. E nós já falamos dele já muitas vezes, né? A gente, poxa, eu venho pregando a graça na, na internet desde 2006, com os nossos áudios, nosso primeiro site. Vocês se lembram disso? né? Quem é mais antigo, né? Que nos acompanha já esse tempo todo. Tem irmãos que nos acompanham desde o iníciozinho, né? E a gente, então, a gente vem falando ao longo desses anos sobre esse assunto que é maravilhoso. E muitas das vezes parece que está resolvido o assunto, né? parece que todo mundo já entendeu, está muito claro. Mas eu confesso para vocês que eu fui surpreendido essa semana que passou agora, para quem está ao vivo, claro. né Essa semana que passou agora, a gente colocou um texto em nosso site que falava não, nesse, não diretamente sobre isso, mas tocava nesse assunto né? do Cristo ressuscitado. É um texto sobre Paulo versus Jesus. Na verdade, o tema, se não me engano, é Paulo contra, Paulo contra Jesus. É um tema bem interessante. Né? É Paulo, vou deixar o link aí embaixo, vou pedir abençoada para anotar para mim ali, desse texto. Quem quiser ler depois, você que está pela gravação, quiser ler, na gravação vai ter o link aí. O tema do texto. Paulo contra Jesus. É um texto muito interessante. E, amados, eu recebi um retorno dos irmãos que me fez pensar em falar desse assunto de novo. Porque eu percebi que muitos irmãos estavam ainda sem entender isso. Mesmo porque há muitos irmãos novos né, se achegando ao nosso trabalho, se inscrevendo no canal, vindo cultuar conosco. Então eu notei, muitos, teve irmão que ficou assim, quase que ofendido. Né? Porque no texto a gente fala sobre, que na verdade não é Paulo contra Jesus. A Bíblia apresenta Jesus contra Jesus. Mas, assim, essa é uma força de expressão. Contra em que sentido? No sentido da doutrina. Né? Porque há a doutrina de Jesus de Nazaré, que é a manifestação de Jesus, né? segundo a carne, como nós acabamos de ler aqui, e há a doutrina de Jesus ressuscitado. Essa é a doutrina para a nova aliança, a chamada doutrina da graça, o evangelho da graça. Esta doutrina foi revelada para o apóstolo Paulo no terceiro céu. Vocês entendem? Então, por isso que é Jesus contra Jesus. Porque, muitas vezes, tem muita gente que é contrária né, ao entendimento da graça, que como nós defendemos, e eles alegam isso. Ah, não, eu prefiro acompanhar Jesus do que Paulo. É assim, amados, essas pessoas não têm argumentos contra a graça. A palavra da graça ela é algo muito evidente. Né? É muito claro, tudo que Paulo ensinou ali sobre o evangelho da graça, tudo muito claro para nós que tivemos os véus, né? o véu retirado dos nossos olhos, então é claríssimo. Mas as pessoas que são contrárias, elas usam esse argumento, ah, não, eu prefiro seguir Jesus. Ah, quer dizer então que se você seguir a doutrina que Paulo ensinou, você não está seguindo Jesus? Você vê que é um argumento furado? É claro que você, que nós, quando seguimos Paulo, assim como Paulo fala, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser imitador é imitar a doutrina, é seguir a doutrina, tá? Quando você segue a doutrina que Paulo deixou, na verdade é a doutrina de Jesus. Só que não de Jesus de Nazaré, é a doutrina de Jesus Cristo ressuscitado. Há alguém argumentar, ah, mas cristiano é o mesmo Jesus. Gente, sim. Veja bem, é o mesmo no sentido de que ele é Deus. Ele é o Senhor, vocês entendem? Só que ele teve manifestações. Ele se man manifestou como filho. Jesus de Nazaré, Filho de Deus. Entende isso? Esse Jesus ressuscitou e ele foi para o paraíso. Agora ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes, Jesus de Nazaré. Agora, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus ressuscitado. Este Jesus ressuscitado, ele, vamos dizer assim, ele tinha, em relação né, à época de Paulo, antes de revelar a Paulo, ele tinha uma doutrina para a nova aliança. Só que esta doutrina, ela não podia, não era o tempo dela ainda, né, ser revelada na época lá dos apóstolos, dos discípulos, na época de Jesus de Nazaré. Ainda que quando nós entramos na doutrina de Jesus de Nazaré, quando você vê lá né, as coisas que Jesus histórico ensinou, você consegue, nós conseguimos observar bastante muitos elementos da graça. Vocês que estudam a graça conosco já há bastante tempo, vocês sabem disso. A gente consegue ver muita coisa da graça que Jesus de Nazaré falou. Só que nem tudo é da graça. Jesus, por exemplo, e muitos se apegam nesse argumento, Jesus ele não diz para não praticar o dízimo, por exemplo. Ele diz para fazer. Jesus de Nazaré ele fala sobre o jejum para os judeus. As pessoas fazem jejum hoje em plena graça porque pegam o que Jesus falou para os judeus. Porque naquela época fazia sentido, tinha que ser feito. Era uma prática concernente aos judeus e à fé deles lá. Então Jesus ensinou. Só que Jesus ensinou à época a maneira certa de fazer. Porque os religiosos fariseus, né, os, os doutores da lei, eles eram hipócritas, eles queriam mostrar que estavam em jejum. Então Jesus dizia que eles, eles né, apareciam com o rosto desfigurado, o cabelo despenteado, para mostrar que estavam né, com aquele sofrimento, estou em jejum aqui, para todo mundo ver. E aí Jesus ensinou, não, gente, o certo é fazer em secreto. Faz para o seu Deus. Então, penteia o cabelo, passa um azeite. Né? As pessoas pensam até que esse azeite é, é uma coisa assim espiritual. Eu me lembro quando eu era pentecostal principalmente, o pastor ensinava assim, olha, quando você for jejuar, irmão, pega o óleo ungido aqui na igreja, <risos> leva para... é sério isso, amado. Leva para casa. Antes de jejuar, você pega uma gotinha e passa na testa. Você tem que jejuar ungido, porque Jesus falou que tinha que ungir a cabeça. Amado, sabe o que era ungir a cabeça? É pentear. Você viu que que é a falta de entendimento? Como é terrível. Ungir a cabeça por quê? Porque o azeite, para eles, era também um tipo de cosmético. Então, para pentear o cabelo, passa um azeitezinho para o cabelo ficar direitinho, para pentear. Vocês entendem? Era isso que Jesus ensinou. Ah, o pastor dizia, não, que tinha que passar um óleo ungido, consagrado no monte, para você jejuar. Você vê quanta bobagem a gente aprendeu, baseado em na, no que Jesus de Nazaré ensinou para os judeus? Repito, naquela época fazia sentido. Na graça não faz mais. Então, nós temos que aprender a entender e dividir esses ensinamentos, aprender a reter o que é bom do que Jesus de Nazaré ensinou e aprendermos a andar nos caminhos de Jesus Cristo ressuscitado. Entende? Então, é muito importante compreender isso. E eu notei que muitos irmãos ficaram assim, abismados. Teve um irmão que escreveu, amado, puxa, eu, eu, eu só faltava isso para eu entender eu estou entendendo a graça, eu estou ouvindo a graça, mas eu não entendi essa questão de Jesus, porque eu via Jesus lá, né, falando de jejum, falando de dízimo. Falando... Aí teve uma, uma irmã que se ofendeu. Como é que você fala que é Jesus contra Jesus? Que absurdo! Eu recebi um retorno que eu não esperava. Eu falei, rapaz, as pessoas realmente... Muitas, né? Claro que há muitos irmãos que já conhecem esse assunto, já estão... Né, já bem treinados nessa palavra, porque já estão em graça há mais tempo. Mas eu notei que há irmãos que estão chegando na graça agora e que precisavam ouvir mais uma vez sobre isso aqui. Então é importante, amado, principalmente você que está novo na graça, compreender isso. Por que nós devemos pertencer ao Cristo ressuscitado e não mais ao Nazareno? Vocês podem observar, amados, a igreja, a chamada igreja, o sistema religioso aí fora, eles eminentemente, apesar de citarem Jesus, citarem a ressurreição dele, eles eminentemente pertencem ao Nazareno. A maioria das mensagens deles, a maioria é baseada no Nazareno. Não é verdade? Verdade. Os jejuns que ele fazem, ah, Jesus fez. Ah, o batismo nas águas? Mas Jesus foi batizado, cristiano. Como é que você diz que não tem que batizar nas águas hoje em dia? Jesus foi batizado. Vocês entendem que eles estão sempre baseados no Nazareno? Aliás, se eu não me engano, foi semana, no um domingo passado, que nós trouxemos um estudo sobre batismo. Muito interessante. Um estudo sobre batismo. É bom você assistir ao estudo passado, o estudo dominical, tá? Porque agora nós temos, né? Nas quartas-feiras, um estudo baseado em letras de música. E na sexta-feira, para quem está ao vivo, né? Um estudo de escatologia. Então, é, então procure estudo dominical no nosso canal, tá? O estudo dominical, de, no caso de domingo passado, falou sobre o batismo. E as pessoas ficam, ah, Jesus foi batizado, mas Jesus jejuou no deserto, mas Jesus fez isso e aquilo. Sempre baseados em Jesus. Vocês vão ver os estudos. É sempre respeitar porque Jesus curou, porque a mulher com fluxo de sangue, porque Jesus andou sobre as águas. Pô, tudo bem, amado, o que Jesus fez enquanto homem na terra foi maravilhoso. É algo tremendo e admirável. Só que nós estamos em um novo nível de fé. Jesus ainda estava debaixo da lei. Ele estava cumprindo a lei, porque ele veio para isso, para cumprir a lei no lugar do seu povo e estabelecer a graça. E o nosso chamado agora é pertencer ao Cristo que ressuscitou. Se você ficar com seu pensamento no Nazareno, ah, o Nazareno batizou, o Nazareno jejuou, Nazareno disse para dar o dízimo, o Nazareno fez... Sabe, meu amado? Por isso que Paulo falou isso aqui. Vamos ler de novo o primeiro versículo? Segundo de Coríntios 5,16. Observem só. Assim que daqui por diante... porque Paulo estava ensinando. o Coríntios, olha só, nós estamos já na nova aliança. Tudo bem, a aliança ela não foi 100% estabelecida... Porque na época da carta aqui, obviamente, eles estavam vivendo um período de transição. A graça ela foi totalmente estabelecida com a queda do templo de Jerusalém no ano 70. E aí foi realmente o fim definitivo da lei. Tá? Mas quando a gente diz que a graça já estava estabelecida, é no sentido espiritual. Por quê? Porque na cruz a lei havia perdido o seu sentido. Né? Na cruz o Senhor encerrou os sacrifícios. Entende? Então, a, a graça foi inaugurada na ressurreição de Jesus e totalmente estabelecida na queda do templo. Tá? Então, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha só, amado, ninguém. O que, que é a carne, no caso? É a natureza de Adão, natureza humana. Então, não, não, não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Ninguém. E ainda... Agora veja, observe bem o um detalhe. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Porque muitos desses irmãos que estavam ali, esses irmãos, aliás, todos eles eram contemporâneos de Jesus. E alguns tinham conhecido Jesus pessoalmente. Por isso que Paulo fala isso aqui. O próprio Paulo mesmo não conheceu Jesus de Nazaré. Ele não esteve, não andou com ele, não, não o conheceu... Assim, de andar com ele, tá? Talvez tenha ouvido falar, certamente ouviu falar, aquela coisa toda, mas Paulo não andou. Mas teve, houve muitos irmãos que andaram e que viram, e ele fala: então, gente, olha, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, e eu pergunto para você que está ao vivo, você que está pela gravação: quem foi Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Agora, veja o que Paulo fala. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Que modo? Segundo a carne. Você está percebendo o ensino apostólico para as nossas vidas? Não conhecer mais a Jesus segundo a carne. O que, que a igreja, o chamado igreja hoje, que é o sistema religioso, faz? Exatamente o contrário. Para eles, quase tudo é Jesus segundo a carne. E alguns, como eu falei agora há pouco, sem argumentos, ainda querem desmerecer Paulo. Ah, Paulo nem era apóstolo. Ah, eu, eu não sigo Paulo, eu sigo Jesus. Olha que bobagem. Como se seguir Paulo, ou seja, a doutrina do apóstolo Paulo, fosse seguir homens. E não é a doutrina de Paulo, é a doutrina de Cristo. O que o apóstolo Paulo falou aos gálatas? Ele não falou que ele recebeu por revelação de Jesus Cristo? Falou, o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Então, a doutrina de Paulo é a doutrina de Cristo. Só que de qual Cristo? Qual manifestação? O Nazareno? Não. Ressuscitado. Então, Paulo diz, gente, não sigamos, não olhemos mais assim Jesus na carne. Não imitemos Jesus na carne. É isso que Paulo está falando. Então a igreja tem que entender isso. Você que está chegando agora na graça, amado, entenda. Vamos respeitar a história de Jesus de Nazaré, obviamente. Tá? Nós amamos a história do Senhor. Amamos o que ele fez pelo seu povo na cruz e na ressurreição. Nós amamos. Mas temos que entender e separar o que é bom e o que não é. Ensinos voltados para os judeus, que estavam debaixo da lei, não servem para nós hoje. Então, o chamado para a igreja é pertencer ao Cristo ressuscitado. Essa manifestação do Senhor que se deu, ele ressuscitou, ele passou um período ainda na terra, esteve com, com, com os seus ali, ele chegou a comer, e depois de um tempo ele foi para o paraíso. Foi glorificado, vocês percebem isso? Esse Jesus já glorificado, já no paraíso, se manifestou posteriormente a Paulo. Como diz a história, Paulo foi surpreendido, foi derrubado, né? e ficou, ficou temporariamente cego. Esse Jesus ressuscitado, ele se revelou. Vocês entendem? Ele se revelou a Paulo, Cristo ressuscitado, uma outra manifestação. É o mesmo Jesus de Nazaré no sentido de ser o Senhor? Claro que é, é o Senhor. Mas é uma outra manifestação do mesmo Senhor. Você está entendendo? Eu estou frisando bem isso porque eu percebo que a dúvida das pessoas está muito nisso. Poxa, o cristiano, a palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como é que você diz que há dois Jesus, vamos dizer assim? Né? Tem, não são dois, amado, é um. Só que são manifestações, entende? Então existe esse mesmo Senhor, morreu, ressuscitou e foi para o paraíso. A partir do momento que ele foi para o paraíso e foi glorificado, Agora ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não mais Jesus de Nazaré. É Jesus Cristo ressuscitado, nosso Senhor. A gente já vai ver isso aí. tá? Então, vejam só um chamado para a igreja. Romanos 7, 4. Esse também é um clássico, esse versículo a gente lê quase sempre aqui, porque ele é importantíssimo para o entendimento. Vejam. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo. Veja só aí, amado para pertencer -des a outro. Está vendo você? Que tá aí, pode deixar o versículo, tá abençoado, em tela cheia, por enquanto. Está vendo aí o versículo? Você que está aí assistindo a gente ao vivo, está pela gravação. Está vendo o que está aí é, é, é destacado? Pertencerdes a outro. Ah, Cristiano, então é outro Jesus? De certa forma é, mas veja bem, é outro no sentido da manifestação. Está compreendendo? Eu percebo que a dúvida das pessoas está muito nisso. E elas se chocam, elas ficam ofendidas quando vem nós, quando nos vem falando a respeito dessas manifestações. Parece que nós estamos... Quando a gente fala sobre isso, parece que a gente está pedrejando Jesus de Nazaré, menosprezando. Não é isso, amado. É só uma questão de se posicionar dentro do que a palavra ensina. Então... Assim também vós, meus irmãos, olha só, foram mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo. Voltou? Tivemos uma pequena queda, tá, gente? Vamos, vamos voltar à leitura. Perdão. Vamos voltar, então. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos para a lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Percebem aí? Tá vendo, amado? Que não é o cristiano França que está inventando. Ah, mas o irmão ali prega a graça, ele está inventando isso. Não somos nós, amados, que pregamos a graça, que inventamos não. Está escrito. Aí eu pergunta: que outro? A resposta está aqui sublinhada, Aquele que ressuscitou. Tá vendo? Pertencer a outro. Quem? Nazareno? Não. O outro é aquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que demos frutos, frutifiquemos para Deus. Vocês percebem isso? Viu, irmão, você que está novo na graça, chegando agora, está experimentando a doutrina, é maravilhosa a doutrina, não é? Mas você não deve se chocar, não, irmão. As, as pessoas se chocam muito, elas não procuram ver o entendimento antes de se chocarem. O texto que nós colocamos essa semana, que o link está embaixo do vídeo, na gravação, para quem está ao vivo, foi essa semana agora que passou, as pessoas ficaram muito chocadas. E eu fiquei surpreso com isso. A maioria, claro, glória a Deus, que texto maravilhoso, puxa, que entendimento bacana, 98%. Mas teve muitos outros irmãos que ficaram chocados. Mas, amado, esse é o entendimento da graça. Se você não pertence ao outro, você não está em graça. Entendam só uma coisa. Se você ainda pertence a Jesus de Nazaré, ou seja, se a sua mente ainda está lá nele, você vai querer jejuar. Jejum não faz parte da graça, amado. Mas se você pertence a ele, você vai querer jejuar, porque ele jejuou no deserto. Você vai querer tomar Santa Ceia, que nem existe na Bíblia. Santa Ceia não existe na Bíblia. Mas as pessoas tomam aí por quê? Porque Jesus fez a última Páscoa. O que Jesus de Nazaré fez com os discípulos dele lá, antes dele morrer, foi a Páscoa. Ele encerrou a Páscoa. Foi a última Páscoa. Mas as pessoas fazem Santa Ceia até hoje... Imitando inclusive os Coríntios e de maneira errada, <risos> né? No nosso canal no YouTube tem estudo aí sobre isso, sabe? As pessoas ficam, ah, mas Jesus fez lá, a lá Páscoa. Vocês entendem? É jejum, é Páscoa. É, ah, Jesus pagou o preço, tem que pagar. Não, ele pagou justamente para que nós não tivéssemos que pagar, mesmo porque nós jamais conseguiríamos obter espiritualmente o que Jesus nos deu por nossos méritos. Se hoje nós somos abençoados com todas as bênçãos e somos, graças a Deus, selados com espírito, somos mais que vencedores, salvos pela graça para sempre, povo de Deus, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, se, 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 se nós hoje somos tudo isso e somos, é porque Ele nos deu pela graça, Ele conquistou mas se você fica pensando no Nazareno, aí você vai jejuar, pagar o preço, comer Páscoa e fazer tudo que ele fez, batizar na água. Não, nós temos que pertencer ao outro. Que outro? Você viu comigo aqui, aquele que ressuscitou. Veja só que o apóstolo Paulo se esforçando, né, para explicar essa diferença no início da carta. Nós lemos Romanos 7:4 agora. Vamos ver o início da carta. Já no início, o Paulo procura fazer uma, um, dar uma fazer uma diferenciação. Romanos 1, vamos ler do versículo 1 ao 5. Observe bem. Romanos 1, do 1 ao 5. Primeiro, vamos, vamos ler os três primeiros versículos. 1, 2 e 3. Vejam só. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. No caso, o Evangelho da Graça. Paulo defendia. Dois. O qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é um antigo pacto. Havia lá as promessas do Evangelho. Da vinda do Messias, tudo mais. Tá? Veja só. Três. Acerca de seu filho, Jesus de Nazaré, que como homem, era descendente de Davi. Aqui Paulo está falando de qual manifestação? Do Nazareno. Do homem. Então, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi. 4. É que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, o Nazareno, com poder, Filho de Deus com poder, perdão, e que, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder. Agora, veja, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pegou aí? Hã? Sim ou não? Pegou aí ou não? Viu a diferença? Como homem, ele era descendente de Davi, foi declarado filho de Deus. Como homem, ele veio para cumprir a lei, morrer, etc., ser o Cordeiro de Deus. Agora, pela sua ressurreição, ele é declarado o quê? Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus ressuscitado. É o nosso Senhor. O nosso Senhor não é o Nazareno. É o ressuscitado agora. O Nazareno foi a manifestação dele como homem, descendente de Davi, para cumprir as promessas feitas a, né, a, pelos, pelos profetas, promessa de Deus feitas aos, aos pais dos hebreus. Então ele veio como descendente de Davi. 5. E aí diz lá, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Está vendo aí, amado? Hã? Recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações, ou seja, os gentios, Tá vendo? Todas as nações são que quê? Os gentios, não só os judeus, mas os gentios. Um povo para a obediência que vem pela fé. Então, primeiro ponto, por que devemos pertencer ao Cristo ressuscitado? Por que devemos pertencer ao Cristo ressuscitado porque por meio dele nós hoje somos, que somos igreja, nós recebemos graça e o apostolado vocês estão percebendo? foi por meio dele do ressuscitado então se você está no Nazareno você está antes da graça e do apostolado você está na lei por que, que a igreja aí fora da graça hoje, a chamada igreja, o sistema. Via a transmissão aí para mim, amor. Está normal aí? Não, eu só verifique que para mim caiu aqui. Caiu, não, né? Perdão, gente, meu retorno caiu aqui. Ah, voltou aqui para mim. Está tá um pouquinho difícil hoje, mas a gente vai até o final, tá? Perdoe aí. Então, amados, por que devemos pertencer ao ressuscitado? Porque por meio dele recebemos graça e apostolado. Agora, por que, que a igreja no sistema aí fora está tá debaixo da lei, obras da lei? Com cerimonialismo, com pagar preço. E de... Por quê? Porque eles pertencem ao Nazareno ainda. Eles não vivem graça e o apostolado. Vocês percebem isso? Eles vivem Jesus de Nazaré. Agora, por meio do ressuscitado, nós recebemos graça e apostolado. Então só vive na graça de verdade quem pertence ao que ressuscitou, ao outro. Porque Jesus de Nazaré, amados, olha só, ele não veio para as nações. É interessante isso. A princípio, isso é chocante para muitos, para quem já conhece a graça, não, né? Mas para quem está novo na graça, isso é chocante. Mas é a verdade. Jesus de Nazaré ele não veio para as nações. O que, que você leu comigo agora há pouco? Que por meio da ressurreição de Jesus, o Senhor foi declarado Jesus Cristo nosso Senhor. Né? E por meio dele recebemos graça e apostolado. Não foi que você leu comigo agora há pouco? Pois é, graça e apostolado para quem? Que Paulo falou. Para chamar dentre todas as nações, os gentios. Então, o evangelho veio até nós por causa de Jesus Cristo ressuscitado. Entende? Jesus de Nazaré, ele tratou só com os judeus, mesmo porque ele veio para cumprir a lei no meio dos judeus e ele veio também trazer juízo, né? É isso que nós estamos, inclusive, estudando. A escatologia consumada, foi o juízo de Deus, a vingança de Deus contra Israel. Jesus veio para isso também. Então veja só que o registro aqui na palavra de que Jesus veio para os judeus, segundo a carne, o nazareno. Mateus 15, versículos 22 até o 24. Vamos ler o 22. Eis que uma mulher cananeia, ou seja, ela não era judia, não era israelita, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naturalmente, amada, ela ouviu falar. Olha, aquele homem Jesus, ele cura, ele faz milagres, ele é poderoso. E ela era uma eleita, apesar de não ser israelita, mas ela acreditou nele. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. 23. Mas ele, olha só, queridos, não lhe respondeu palavra. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso, amado? Hã? Mas, Cristiano, mas que, que coisa, mas isso é muito chocante. Como é que Jesus nem falou com ela? Oi, amado, tá aí registrado. Aí você vai discutir com o que tá registrado, mas ele não lhe respondeu a palavra. E os seus discípulos chegando ao pé dele rogaram-lhe, dizendo: Despede-a que vem gritando atrás de nós. 24, agora o 24 é tremendo. E ele, Jesus respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí, tá aí, ó. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. O nazareno foi enviado para os israelitas. Então, como que a graça e o apostolado chegou até nós, os gentios? por meio do Cristo ressuscitado. Por isso que o apóstolo Paulo falou, pela ressurreição, ele foi declarado Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual, ou seja, pelo ressuscitado, nós recebemos de graça e apostolado para todas as nações. Então, o um Nazareno foi enviado para as ovelhas de Israel. Pegou aí? Graça e apostolado veio para os gentios, por meio de quem? Jesus Cristo ressuscitado. Você percebe a importância de você entender que tem que pertencer ao outro para você, você viver debaixo da graça do apostolado? Senão você não vive na graça 100%. Vai ficar imitando Jesus na carne. Pagou o preço. Foi no deserto, sofreu, tem que sofrer. Jejuou, tem que jejuar. Foi batizado, tem que me batizar na água. Entre aspas, batizar, entre aspas, né? Batizar na água. Jesus comeu a Páscoa, Tem que comer Santa Ceia. Porque Jesus fez isso. Jesus fez aquilo. Quem vive nisso não está vivendo graça e é apostolado. Não está na graça. Então, qual é a pergunta do tema? Por que devemos pertencer ao Cristo ressuscitado? Está aí, ó. Para mim já é motivo suficiente. Mas tem outros, claro. Então... Por que devemos pertencer a Ele? Porque por meio dele nós recebemos graça. Nós devemos pertencer ao Cristo ressuscitado, porque por meio dEle nós estamos livres das obras da lei. E é uma consequência. É aquilo que eu falei. Se você está com a sua mente, se você conhece a segunda carne, se você o segue segunda carne, você se coloca debaixo da lei. Mas quando você pertence ao outro, ao ressuscitado, você se livra da lei. Romanos 7, 4. Vamos ler o 4 de novo? Até o 6 agora. 7, 4. Assim também vós, meus irmãos, olha só, fostes mortos para a lei. Está vendo aí? E é interessante que muitos hoje vivem cumprindo obras da lei. Mas aqui diz, vocês morreram para a lei. Mediante o corpo de Cristo. aquele que nós vimos. Ou seja, o corpo de Cristo morreu... O velho homem morreu, logo todos morremos para a lei. Para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Cinco. Pois, olha só, quando estávamos na carne, o que, que é isso aqui? É quando estávamos na lei, quando estávamos antes da cruz. Nesse contexto aqui, estar na carne é isso. Pois, quando estávamos lá na carne... Porque antes da cruz estavam servindo a carne, né? As paixões dos pecados, suscitadas pela lei, está vendo que ele está falando diante antes da cruz, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que antes da lei eles estavam mortos espiritualmente. Paulo disse que o Senhor, Paulo falou assim, o Senhor nos ressuscitou juntamente com ele. Ou seja, eles foram, antes de tudo, ressuscitados espiritualmente. Depois viria a outra ressurreição, mas primeiro foi espiritual. Porque antes da cruz eles estavam... Né, lá, os, os, os membros, né, a carne, operavam pela lei para dar fruto para a morte. Por isso que eles estavam mortos do ponto de vista espiritual. Antes da cruz. Agora vejam vocês. Mas agora, aí ó, Hã? fomos libertos da lei. Que palavra! Havendo morrido, olha aí, amado, para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E aí? Está escrito ou não está escrito? Muitos estão aí hoje na velhice da letra. Pensa aí, amado, quantos estão hoje na velhice da letra? Quantos estão hoje apegados a mandamentos? Quantos estão hoje, ao invés de servirem a Deus em espírito e em verdade, estão envolvidos com obras da lei, com mandamentos, com locais de adoração. Amado, não existe local de adoração. A adoração é em espírito, em verdade. Jesus falou, onde estiverem. O que, que Jesus falou? E detalhe, hein? Jesus falou isso ainda nos dias de sua carne. Para vocês verem que há muitas coisas que ele disse que, que são da graça. Mesmo lá na época da carne dele lá. Ele falou, onde estiverem, onde estiverem, não é no templo, os judeus, mesmo após a ressurreição de Jesus, eles continuaram lá, os que não creram, né? continuaram lá em desobediência oferecendo sacrifícios e adorações lá segundo a lei, no templo. né? E muitos outros ofereciam no pé do monte, os samaritanos. E Jesus foi questionado. Senhor, a adoração certa é onde? É no templo ou no pé do monte? Jesus falou o ó, Vai chegar um dia, e já está chegando aí, que a adoração será em espírito e em verdade. E por isso ele falou, onde estiverem. Ele não falou no endereço X. Ah, vocês têm que estar no endereço X. Com o CNPJ, com uma placa, com um documento... É, é, burocrático, com mandamentos, com proibições, com imposições, participando de cerimônias. Foi isso que Jesus falou? Eu pergunto para vocês, foi? Não. Ele falou: "Onde estiverem dois ou três reunidos, onde estiverem, eu estou no meio deles." Ele falou: a "Adoração não é no monte, nem no templo. A adoração é em espírito e em verdade." Nós morremos para a lei, meus amados, para servirmos em novidade de espírito. Ora, muitos estão vivendo a velhice da letra. Por quê? Porque estão ainda pertencendo ao primeiro, à primeira manifestação que é o Nazareno. Nesse contexto aqui de Romanos 7,4, no início do capítulo 7, o Paulo fala dos dois maridos. As pessoas até pensam que Paulo aqui está tratando propriamente de casamento. Mas não. Ele usa o casamento como uma metáfora da relação de Jesus com a igreja. Então ele fala que há dois maridos. Há o um marido que morreu e o um que está vivo. Quem morreu? Jesus de Nazaré. Quem está vivo? Jesus ressuscitado. São manifestações, repito. Então ele diz assim, olha, nós não temos que ficar pensando no marido que morreu. E ele usa essa metáfora porque é interessante, né? Imagina só, amado, você é casado, no caso da mulher, né? A mulher é casada. Aí, de repente, o marido vem a falecer. Ela fica viúva e depois ela conhece um outro marido. Aí você imagina, o outro marido está lá com ela, está sonhando com o primeiro ainda? Pensa nisso. Casou com um novo, mas a mente está no antigo. Ah, meu marido que morreu, que saudade dele. Eu vou fazer, em vez de seguir o né, um relacionamento com o marido atual, né, com, com, com tudo que o marido atual tem para oferecer, ela fica pensando no antigo. Ah, eu tenho que fazer o que o meu antigo marido falava. Ah, eu tenho que fazer, eu segui o ritmo do meu antigo marido. Quando que um casamento desse pode dar certo? pessoa está casada com o um novo, mas segue as diretrizes do que morreu. Ah, mas o, 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 o marido novo gosta de lasanha. Aí vai o marido fazer uma lasanha para a esposa no domingo. Ela, ah, eu não vou comer lasanha, sabe por quê? Meu marido não gostava o antigo. Eu quero comer a comida que meu antigo marido comia. Em vez de lasanha, ele gostava de bife à milanesa. Olha a briga no casal aí. Por quê? Ela está pensando no marido morto. A igreja hoje, chamada igreja, está desta maneira. Porque espiritualmente nós já somos casados como igreja, já somos casados com o um marido que está vivo. Mas a igreja aí fora da graça está com a mente no que morreu. Pegou aí, né? Então, por meio do ressuscitado, estamos livres da lei, amado. Por que devemos pertencer ao ressuscitado? Porque somente pertencendo a Ele é que nós damos frutos reais para Deus. Mais uma vez, Romanos 7,4. Só que dessa vez eu vou ler só a segunda metade do versículo. Romanos vamos, 7,4. Vamos dar o foco na segunda metade. Para pertencerdes a outro aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Viu aí? Para você frutificar para Deus, é só pertencendo ao outro, ao marido que está vivo, esquecendo o marido que morreu. Por isso que debaixo da lei, desse povo que está debaixo de obras da lei fora hoje, não tem fruto verdadeiro para Deus. Parece que tem. Você olha para as igrejas do sistema religioso, parece que tem muito fruto. Já notaram isso? Porque eles têm um desempenho, eles têm estrutura, eles têm muito dinheiro, belos louvores, que a maioria dos louvores estão fora da palavra, mas, tecnicamente, são muito bonitos. As canções são emocionantes e tem todo aquele culto e tal, e chora, e anda de joelho, e... Aí a pessoa olha, puxa, olha os frutos daqueles irmãos, olha os frutos daquela igreja. Que fruto nada! Eles estão com a mente no antigo marido. Só frutifica de verdade para Deus quem pertence ao outro, quem está na graça. Você acabou de ler aí comigo. Muitos motivos né, para nós pertencermos ao outro, está vendo aí? devemos pertencer ao outro, mais um exemplo por que? abençoado, eu vou trocar o que seria o último versículo, eu vou ler agora Tá? eu fiz uma confusão aí o que seria o último, a gente vai ler agora tá? por que devemos pertencer ao ressuscitado? porque, amado, veja bem a ressurreição do Senhor é a garantia de que nós não estamos debaixo do pecado Pensa bem, por que, que o sistema religioso, é só você comparar com o sistema, por que, que o sistema religioso hoje insiste que eles ainda estão debaixo do pecado? Vem aceitar Jesus, pecador, nós somos pecadores. É uma coisa que nem faz sentido. Como que você pode ser nova criatura e pecador ao mesmo tempo? Não faz sentido isso. É uma coisa totalmente sem lógica. Mas é o que eles dizem. Não, nós somos pecadores, mas também somos novas criaturas. Como assim? Não faz sentido isso aí. Ou é uma coisa ou é outra. A pessoa era pecadora antes da cruz, porque estava debaixo do pecado. O Senhor na cruz aniquilou o pecado, então o povo de Deus não é pecador. Ah, mas Cristiano, nós temos uma carne, eu tenho debilidades, a minha carne peca, erra o caminho. Tudo bem, você vai colher na carne o mal que você plantar, ninguém quer isso. Agora, dizer que você está debaixo do pecado condenado, com salvação perdida, isso não existe. Você é salvo, sempre salvo. Agora, se você deixa sua carne à vontade de fazer o que ela quer, o mal que ela quer, você vai viver praticando, é colhendo o mal nessa vida. Vai perder nessa vida porque vai deixar de colher o bem e vai perder no galardão. Porque o galardão, sim, é pelas obras, a recompensa. Agora, a salvação é pela graça. As pessoas não entendem isso. Você tem uma carne? Tem. Mas, para Deus, ela está morta. Nós já ensinamos isso aqui muitas vezes. Então a carne morreu. Senão você não pode se dizer pecador. Porque quando você se diz pecador, você desmerece o que Deus fez por você. Ele, o Senhor morreu e ressuscitou, passou por tudo aquilo justamente para você ser uma nova criatura. E vocês dizem, ah, eu sou pecador não, amado, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós estamos debaixo do pecado 1 Coríntios 15 16 e 17 olha só, que interessante porque se os mortos não ressuscitam aqui Paulo está argumentando a favor da ressurreição muitos não acreditavam na ressurreição e aí Paulo diz, olha, se, se os mortos não ressuscitam, então também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou, olha só, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. <risos> olha só o que implica Cristo não ter ressuscitado. Se não houve ressurreição, então ainda vocês permanecem nos pecados. Agora, por que eu posso dizer que nós não estamos debaixo do pecado? Porque ele ressuscitou. Agora, se a minha mente está no marido que morreu, se a minha mente está em Jesus de Nazaré, então eu vou pensar que eu estou em pecado ainda. Percebe? A importância de você pertencer a sua mente estar no marido vivo, a sua mente pertencer ao outro. Por que, que nós, estamos, nós que estamos debaixo da palavra da graça, nós descansamos e sabemos que não estamos debaixo do pecado? Porque a nossa mente está no outro. Nós entendemos que Ele ressuscitou e que a ressurreição dEle é a garantia de que nós não estamos debaixo do pecado. Somos novas criaturas. Vem aí, meu amor, a transmissão aqui. Porque caiu para tá Está perfeito? Então, meu retorno que está me sabotando aqui. Eu acho que está no Wi-Fi. Mas tudo bem, vamos, vamos seguir. Voltou aqui, voltou. Que o meu retorno está me sabotando um pouquinho... Aí, quando cai aqui, eu tenho que ver se caiu para vocês aí, né? Para quem está ao vivo. Percebem, amados, a importância da tua mente pertencer ao ressuscitado? E, por fim, para a gente encerrar, por que nós devemos pertencer ao Cristo ressuscitado? Porque Cristo ressuscitado, a ressurreição dele, é a base da nossa fé. Todo o fundamento da fé Cristã, genuína, T toda a fé cristã está baseada neste fundamento, a ressurreição. 1 Coríntios 15, 13 e 14. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã, é inútil a nossa pregação, e também é inútil a vossa fé. Viu aí? Se a sua pregação não está baseada, amado, na ressurreição de Jesus, ou seja, se a sua pregação não exalta o que a ressurreição fez, os resultados dela, e você, consequentemente, não vive com a sua mente no Cristo ressuscitado, então a sua pregação é inútil. E não adianta dizer, ah, Cristiano, mas o pessoal do sistema religioso, eles, eles reconhecem que Jesus ressuscitou. Amado, o que, é que adianta reconhecer se você não vive nele? É aí que está a questão. Porque, de fato, o sistema aí fora religioso, de fato, eles reconhecem que Jesus ressuscitou. Eles até cantam que ele ressuscitou. Eles fazem, né, é o dia da comemoração lá, acho que é a Páscoa, né? A Páscoa que eles fazem, ah, comemora a ressurreição de Jesus na Páscoa. Essa Páscoa aí do, 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 do sistema católico, né? Aí comemora a ressurreição, prega e fala. Mas não vive a ressurreição, porque a mente deles pertence ao outro marido. Então não adianta dizer, ah, ele ressuscitou. Você tem que viver a ressurreição. E para isso, somente pertencendo ao Cristo ressuscitado. Ao outro. Lembrem-se, são dois maridos que a igreja... É para a igreja, metaforicamente, tá? Dois maridos. Um morreu. O outro está vivo. A igreja tem que pertencer ao que está vivo. E nós já somos casados com esse marido que está vivo, ressuscitado. Pertencemos a ele. Per perceberam tantos motivos maravilhosos para nós pertencermos ao outro, aquele que ressuscitou? Então, amado irmão, amada irmã, você que é novo na graça, nunca se escandalize com isso. Entenda, a sua mente não pode estar presa a Jesus de Nazaré. Ainda que você, você pense com respeito, Ainda que nós entremos muitas vezes em seus ensinamentos com respeito, procuramos reter o que é bom, mas nós temos que entender, agora nós vivemos no outro, no Cristo que ressuscitou. Isso é viver na graça. Por isso, nós louvamos a Deus pela graça, porque ela nos faz pertencer ao verdadeiro, único e eterno marido que nós temos, Jesus Cristo ressuscitado.